0: Hallo, hier ist Bible tunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf Seeewi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Im Frühjahr kommen zwei Feiertage, die nicht aus der Bibel kommen, sondern aus rabbinischen Traditionen und äh, durch die Geschichte. Einmal Tubishvat und einmal Purim. Tubishvat, das ist der 15. im Monat Schwat meistens im Februar, Anfang Februar oder Ende Januar. Es ist das Neujahr der Bäume. Verwurzelt ist das im Jahreskreis der Landwirtschaft. Es ist in Israel die beste Zeit, Bäume zu pflanzen. Der Boden ist feucht, die Frostgefahr schon vorbei. Seit der nationalen Erneuerung jüdischen Lebens im Land gewann dieses Fest wieder an Bedeutung, es war ungefähr 1800 oder 1900 Jahre lang nach dem Untergang des antiken Jüdischen Reiches und bis zur Moderne nicht so wirklich relevant. Aber jetzt ist es wieder, und ich erinnere mich nicht an einen 15. im Monat Schwatt aus meiner Kindergarten- und Schulzeit, an dem wir nicht zu Baumpflanzungen gegangen sind. Im Schulhof, im Dorf oder im nächsten Wald es war von der Wald- oder Aufforstungsbehörde vororganisiert und jeder hat mindestens einen Baum gepflanzt. Jährlich werden ein paar Millionen Bäume in Israel an diesem Tag gepflanzt. Zusammen mit Chanukka und Tubishvat ist Purim das dritte Fest im Bund, das durch rabbinische Traditionen entstand und nicht religiös ist. Pur in der Einzahl bedeutet Schicksal oder Los auf Persisch und Purim in der Mehrzahl. Es hat viel mit Persien zu tun, es geht um die Rettung der Juden vor einem Massaker dort, wie es in der Esther-Rolle erzählt wird. Gleich in der biblischen Geschichte wird über die Entstehung des Feiertags schon berichtet in Ester 9, Vers 20 bis 23. Der damalige Brauch bedürftigen und äh, den eigenen Lieben Geschenke zu schicken, wird heute immer noch gepflegt, in Form von Goodies-Körbchen. Man schickt einander Körbe mit allem Möglichen, vor allem Schokolade, aber Wein und sonst was, äh, Snacks gehört dazu. Purim wurde sicher zur Zeit Jesu gefeiert, auch wenn es nicht erwähnt wird weil es einfach älter ist und eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Anlass war. Es wird ähnlich gefeiert wie Fastnacht, deswegen ist das eins der Lieblingsfeste der Jugend. Ich selbst war als viele Sachen verkleidet, man verkleidet sich von Tier aus Muppet Babies, falls sich jemand daran erinnern kann, ich lief so durch die Straßen und habe mich übrigens fast, äh, es war so kalt, in Windeln unterwegs mit elf oder Gorilla oder äh, sogar einmal war ich Terrorist. Es gibt Purim-Züge, die durch die Städte und Orte ziehen. Ähm, das heißt Adloyada und wenn man das Wort übersetzt, es kommt von Ad Deloyada auf Aramäisch bis man in Ohnmacht umfällt, soll man Alkohol trinken. Das äh, besonders interessant ist es in ultraorthodoxen Quartieren, wenn man sonst sehr äh, beschäftigte, geschäftigte, äh, eilende Menschen sieht, das ganze Jahr über äh, sehr seriös und äh, ja, unantastbar. Und plötzlich sind sie ja, gut mit Alkohol versorgt, Liegen um die Ecke, manche als Bittel verkleidet, andere als Pommes frites. Schon interessant. Purim ist kein Fest aus der Torah. Die Feste aus der Torah sind Gebote, Geboten. Gott sagt uns zum Beispiel, am 1. des siebten Monats sollst du das und das machen und ruhen, wie bei Rosh Hashanah oder Yom Kippur oder äh, Sukkot, Laupötenfest, hier in dem Fall von Purim, ich weiß, es ist ein Teil der Bibel, aber es ist kein Teil der Torah. es ist so entstanden durch menschliche Entscheidungen und nicht durch Gottes Gebot. Darum ist es auch nicht heilig und auch nicht verbindlich für uns. Lasst uns vorlesen aus 9, 20. Mordechai schrieb auf, was damals geschehen war, und schickte einen Brief an alle Juden bis in die entferntesten Provinzen des Persischen Reiches. Wir sprechen über das 5. Jahrhundert vor Geburt. Darin bestimmte er, dass sie Jahr für Jahr den 14. und 15. Tag des 12. Monats, des Monats Adar, feiern sollten. Denn an diesen Tagen hatten sie sich von ihren Feinden befreit. Ihr Leid hatte sich in Freude verwandelt und ihre Trauer in Jubel. Am 14. und fünfzehnten Tag des Monats sollten die Juden zu fröhlichen Festessen zusammenkommen, sich gegenseitig beschenken und auch die Armen dabei nicht vergessen. So wie Mordechai es angeordnet hatte, wurden die beiden Feiertage bei den Juden zum festen Brauch und das ist bis heute der Fall. Eine Gemeinsamkeit haben sehr viele jüdische Feste. Im Prinzip treffen wir uns in Familien, meistens in Großfamilien. Wir setzen uns an den Tisch, erzählen die und die, wollten uns umbringen, vernichten. In dem Fall sind es die Perser, aber es sind auch schon mal in Chanuka die Griechen oder die Ägypter oder auch die Deutschen oder irgendwann. Die Sowjetunion, sie haben es nicht geschafft, also lasst uns essen.